0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. В овечьей шкуре. Сегодня нас ждет историко-детективный рассказ о благообразном биохимике, почвоведе, специалисте по электронной микроскопии Гансе Бейтельшпахере, который в годы Второй мировой, как выясняется, был серьезным нацистским преступником. Расследование провели сегодняшние участники программы, историки, живущие на разных континентах в Австралии и в Мюнхене. Олег Бейда и Игорь Петров. Первым берет слово Олег Бейда.
1: Хотя гадание по ненаучно и даже оскорбительно в 21 веке, человеку все равно привычнее представлять душегубов минувшего, как психопатов с пустым взглядом и взъерошенными волосами. То есть нам комфортнее видеть зло, как отталкивающий пример человеческого падения, когда уродливость поступков высвечена на телесном уровне. Но это, конечно, иллюзия восприятия, потому что психика людей пластична, с ней двигаются и границы того, что человек себе позволяет. То есть человек вращается в такой в рутине, в хаосе жизни, и иногда обычный человек вдруг оборачивается в монстра только с тем, чтобы вскоре спокойно также вернуться в прежнее обличие. Остается, конечно, неясно, почему же эти границы оказываются столь размытыми. Виной или тому идеология, или самоубежденность, или просто сердца человеческие черствеют, или, быть может, это свойство всех сапинцев как таковых. А герой сегодняшнего рассказа или антигерой – На воссоздание жизненного пути, которого мы с моим коллегой и другом Игорем Петровым потратили 10 лет, прошел этот путь в обоих направлениях и тем самым воплотил в себе еще одну загадку человеческого рассудка. История эта началась в далеком уже 2013 году, когда я набрел на изданную в Германии в начале нулевых книгу с записками немецкого генерала Готхарда Хейнрица. Тогда трудно было, конечно, предположить, что записки о войне на уничтожение, которые вышли из-под пера высокого немецкого военачальника, всего через пять лет произведут достаточный фурор чтобы быть изданными в России и пережить несколько тиражей, и даже искренний интерес в самых разных слоях российского общества. При первом прочтении внимание привлек следующий отрывок. Значит, это сентябрь 1941 года. Генерал сообщает своей семье, сидя где-то под баклановой муравейкой. Цитата. «Кстати, недавно мы были в деревне Седнев на реке Снов, прежде огромном поместье казацкого гетмана, которому принадлежало 240 тысяч моргенов земли. Теперь замок совершенно пуст, разрушен и разорен. Родившийся на Украине приват-доцент из Кёнигсберга по имени беттельсбахер сейчас лейтенант в нашем разведотделе, был тут в детстве с родителями. Описал мне богатство этого дворца, его прекрасный парк, сейчас непролазная чаща, его библиотеку с ценнейшими рукописями и рассказал о здежней грандиозной жизни в старые времена. От этого ничего не осталось. Лишь одна старая 400-летняя липа еще стоит вся скрученная по соседству с бюстом национального украинского поэта, который жил 250 лет назад в семье Гетмана. Наши солдаты отбили ему голову, они решились, что это Сталин. Конец цитаты. По ходу дальнейшего чтения мы узнаем, что лейтенант из разведотдела был переводчиком и любил охоту. Переводил он с русского языка, а также в ходе ежедневных облав переводил на тот цвет пойманных им людей. Перемежал он это одобрением нацистской политики колонизации. Мол, украинская земля прокормит всю Европу, а попутно вручил генералу ключ к русскому сердцу, посоветовав ему читать классическую литературу, а именно Лескова и Толстого. Хенриц, собственно, так и поступил, о чем не пожалел. А теперь еще раз мгновенный снимок начала ноября 1941 года. Мы в Лихвине. Вновь выдержка из дневника генерала. Лейтенант Бейтельсбахер прикончил в общей сумме 12 партизан. Некоторых вчера в Лихвине, а некоторых сегодня поблизости отсюда. Никогда бы не подумал, что в этом маленьком незаметном человечке столько энергии. Он мстит за своего отца, за свою мать, за своих братьев и сестер, которых коммунизм или свел в могилу, или отправил в ссылку. Он безжалостный мститель. Конец цитаты. Ну как же оставить вот такую характеристику без внимания? Да... Мы знаем то, что российские изгнанники служили в Вермахте и в войсках СС, и в организации тот Люди были разного калибра. Были возрастные ветераны русской армии Врангеля, которые пошли переводчиками в 1941 году. На память приходит Владимир Иванович Ковалевский, который служил в испанской голубой дивизии. В прошлом году книга его мемуаров под названием «Испанская грусть» вышла на русском. Были люди помоложе, высокородные и дослужившиеся до... Невероятно высоких постов, аристократы, вроде Кристиана или Константина Шальбурга, который стал вождем датских коллаборантов. Но вот история приват-доцента оказалась все-таки совсем уникальной. Я вот заинтересовался тогда жизнью этого ученого-палача, порекомендовал Игорю прочитать Хенрице, что он сделал. Ну и тогда же мы решили объединить наши усилия, потому что не раз доказано, что две головы лучше, если они смотрят в одну сторону. Значит, дальнейшую историю вырывания из забвений имени и дел доцента можно было бы рассказывать такими слоями. Ученый этот с веревкой настойчиво очень убегал от нас, путался в ткань времени, активно отгораживался. Он пропал со страниц дневника генерала так же резко, как и появился там. Наши поиски, они плутали, они заходили в тупик. Достаточно отметить, что несколько раз мы думали, ну, теперь-то уж все точно выжили, вряд ли что-то еще возможно найти. Но спустя пару лет каждый раз мы находили очередную какую-то зацепку, которая давала пищу для размышлений и поисков. По итогам последних мы писали небольшие материалы, каждый раз все усложняя и усложняя его биографию. Ну и вот только сейчас она известна нам наиболее полно. Успеху способствовал то, что сложились воедино и наш личный интерес к этому мрачному персонажу, толкавший нас писать запросы в самые маленькие, в самые локальные архивы. Ну и без небанального такого везения двух историков тоже дело не обошлось. Для удобства нашего слушателя мы сведем получившийся пазл воедино и расскажем восстановленную историю о жизни и судьбе. Игорь Петров
2: Все началось в данном случае с буквы. Оказалось, что генерал Хейнриц неправильно писал фамилию своего помощника. Он писал не Бейтельшпахер, как это было на самом деле, а «Бейтельсбахер» через букву «Б». Правильно оказалось Бейтельшпахер, и достаточно быстро в адресной книге города Кёнигсберга нашелся подходящий кандидат, доктор Ханс Шпахер. и быстро в интернете удалось найти его диссертацию начала 30-х годов, которая была предварена краткой биографией, и поэтому мы получили первичную информацию. Мы узнали при этом, что Ганс родился 20 сентября 1905 года в немецкой колонии Розенфельд под Одессой, происходил из семьи немцев, что понятно, наверное, начальную школу он посещал в родной колонии с 11 по 13 год, затем последовали старшие классы в Одесском реальном училище имени святого Павла. Училище было основано лютеранской общиной. Одним из его выпускников, кстати, был Лев Троцкий. То есть Шпахер застал и революцию, и гражданскую войну, и первые годы советской власти, и первые три года учебы в университете он тоже учился в Советском Союзе, в Новороссийском университете в Одессе, а затем сумел уехать в Германию. Ну, Достаточно многие... Русские немцы в 1920-е годы уезжали в Германию. И, соответственно, он переехал в Баден-Вюртемберг. И в 1928 году там защитил диплом агронома в высшей школе сельского хозяйства. И после этого э, началась его научная деятельность. С лета 1930 года он писал диссертацию в технической высшей школе Штутгарта. При этом э, сохранялись, видимо, какие-то связи с русской эмиграцией. Его научным руководителем стала Маргарита Карловна фон Врангель, Графиня Андроникова первая женщина, которая получила звание профессора в немецком университете. Они написали с ней совместную статью, но саму диссертацию ему пришлось дорабатывать уже в одиночку, потому что Маргарита Карловна в марте 1932 года скончалась. И годом позже он защитил диссертацию и стал доктором агрокультуры по теме метода определения малых маскаля растворах земли. После выпуска он перебрался в соседнюю Швейцарию и первый свой опыт научный стал получать в Цюрихе Но, видимо, что тогда, что сейчас, постдиссертационный период в жизни любого новоявленного научного сотрудника самый тяжелый И больших публикаций в это время у него не было Зато он заинтересовался политикой Вообще, нацисты пытались влиять на диаспору в самых разных странах, в том числе, естественно, в Швейцарии, как в стране, граничи с Германией, заграничную организацию НСДАП. В Швейцарии, кстати, возглавлял небезызвестный Вильгельм Гуслов. И вот за несколько лет ему удалось из диаспоры 100 тысяч немцев, которые жили в Швейцарии, сагитировать 5 тысяч. В общем, довольно много вступить в НСДАП. Густав в феврале 1936 года застрелил в Давосе еврейский студент Давид Франкфуртер, который за это был приговорен к пожизненному заключению. После войны освобожден, выслан из Швейцарии, впоследствии стал офицером в израильской армии. А вот Шпахер, он стал как раз одним из этих 5000 вступивших в НСДАП. Параллельно, или практически одновременно, он вступил также и в СА, стал штурмовиком, но политическая карьера не удалась. Почему не вполне понятно? Мы нашли только странное упоминание в архиве отдела Восток внешнеполитического ведомства НСДП, датированное декабрем 1934 года. Там короткое предупреждение, что вот с господином Беттельшпайхером, причем совершенно точно это имя, он, потому что указана его дата и место рождения, сотрудничать не стоит. Человек подозрительный. Почему возникло это подозрение, нам выяснить пока не удалось. Но несмотря на политическую неудачу. Колесо научной фортуны все-таки провернулось, и Биттельшпахер вернулся в рейх и получил весной 1935 года позицию ассистента в университете Кёнигсберга при институте агрономии. Здесь его под свое крыло взял светило немецкого почвоведения Эльхард Альфред Митчерлих. И началась действительно успешная научная карьера. За последующие годы было написано достаточно много статей, в большей части в соавторстве с Митчерлихом. Пошли публикации, поездки на конференции. Например, есть отчет о конференции почвоведов в Стокгольме летом 1939 года. И там, соответственно, Шпахер выступал с докладом. Но этот вояж стал последним достаточно большой э, период времени, потому что, как мы знаем, осенью 1939 года Германия вторгнуть в Польшу. И с середины октября Шпахер был призван в армию, оказался в тренировочном батальоне связи все в том же Кёнигсберге. Тут с ним случилась неприятность скорее анекдотического свойства. Армейская карьера началась с лечения от венерического заболевания. Напоминаем об этом просто потому, что мы возлагали большие надежды на запрос, который подали в так вермах Вермахтаускундштеле, то есть немецкое ведомство. Сначала оно занималось справками о погибших и попавших в плен немецких солдатах, а теперь, в принципе, вообще о всех немецких солдатах, служивших в Вермахте. Как я уже сказал, мы возлагали большие надежды на этот запрос. Думаю, что сейчас узнаем всю биографию военного Биттельшпахера. Вот в его учетной карточке не оказалось практически никакой информации, кроме вот выше упомянутой истории о его заболевании. Загул, кстати, этот не помешал семейной жизни. С 37 года года шпахер был женат, и в 40-м у него родилась первая дочь, а потом во время войны вторая, во время войны с Советским Союзом. Вторжение немецкой армии в Советский Союз в июне 41-го он уже служил в разведотделе 43-го армейского корпуса, которым руководил тот самый генерал Хейнриц, чьи записки мы читали. На бумаге все было гладко, но на деле коммуникации Вермахта, который достаточно быстро наступал на Москву, при этом растягивались, а личный состав наоборот стачивался, а километры все не заканчивались. География оказалась сильнее военной теории. Собственную малочисленность и полное отсутствие политического целеполагания в отношении населения, которое в самом начале компании Брабаросса рассматривалось большей частью как расходный материал в контексте будущей колонизации, и это все Вермахт компенсировал неизбирательным насилием. Корпус генерала Хейнрица, как и другим э, соединением вермахта, стали досаждать партизаны. И с октября 1941-го пришлось э, латать э, дырявый тыл корпуса путем создания маленьких антипартизанских команд. И шпахер в чине лейтенанта был командирован в такой отрядик сначала в качестве переводчика, но достаточно быстро его перевели в штат корпуса на специально созданную должность ответственного за борьбу с партизанами.
0: Продолжает Олег Бейда.
2: Да, и в этой своей должности он
1: формально числился как захвейбайтер, то есть делал производитель, но доктор очень быстро, моментально, точнее, отошел от такого крючка подобрал себе трех Тимуровцев, бывших, так сказать, красноармейцев, крестьянских сыновей. И вот вновь слово генерала Хенрици, который результаты такого подбора наблюдал. 5 ноября 1941 года. Цитата. Днем партизаны прячутся в лесах и оврагах в своих убежищах, а по ночам ходят в деревне за съестным. Наш русский переводчик с огромным рвением взялся за борьбу с ними. Население не раз уже информировало нас о партизанах, так как боится притеснений с их стороны. Только с помощью крестьян и можно схватить партизан. Переводчику за истекшие три дня удалось поймать и прикончить 15. Среди них несколько женщин. Партизаны клятвенно верны друг другу. Они позволяют себя расстрелять, но не выдают товарищей. Они знают, что их уничтожат без сантиментов и все же держат язык за зубами и утверждают, что ничего не знают. У них настоящие хомячие закрома. Три дня назад в одном из тайников мы нашли три центнера меда, не говоря уже об одежде, мясе и запасе муки. Помимо партизан услоняется немало красноармейцев, оставшихся в нашем тылу после боев. Часть из них вооружена, часть безоружна, многие из них помогают партизанам». Конец цитаты. К сожалению, нам недоступны источники, которые могли бы пролить свет на ход мыслей Ганса. Очевидно, однако, два момента. Первый, он же контекст. Учитывая практику контрпартизанских операций, тем в нацистском исполнении, шпахер убивал невиновных людей наравне с реальными саботажниками и комбатантами, скрывавшимися среди местного населения процент и конкретные величины этих категорий установить не представляется возможным. Но важнее то, что вот эти казни без разбора были ежевечерней практикой этого недоброго доктора почвоведения. То есть это не было случаем из разряда вот ну вот, «на эти, так вышло, им не повезло», там, или там, «попали под горячую руку». Нет, был специальный термин «Bandenverdachtiger», то есть подозреваемый в связях с бандами, обозначал этот термин то, что исполняющий в стране достаточно было просто подозрение. а далее решение относительно того, имеет ли плененный субъект, человек, отношение с, с каким-то там большевистским подпольем или элементом, оно было это решение самоочевидным. В конце этой логической цепочки обычно болтался труп. Второй важный момент. Пусть частное восприятие Гансом ежедневных казней и является такой фигурой молчания, его действия, сами действия, говорят о том, что процесс-то ему нравился, Вероятно, для него самого это было каким-то неожиданным таким открытием. Деятельность эта казалась ему рациональным, даже полезным для службы занятием, даже предоставлявшим такую возможность мстить. То, что это отмещение было коллективным и безразборным, его, очевидно, не очень беспокоило. Красноречивая запись дневнике Хенрица за 6 ноября 1941 года. Цитата. «Партизанская активность под Лихвином заметно растет». Биттельсбахер только 6 числа поймал 60 человек, из них 40 красноармейцев. 20 он сумел осудить и прикончить. Одного молодого парня они повесили в городе. То есть они освобождают полевых жандармов от этой безрадостной работы и сами ее выполняют. Адютант Бальцин с интересом наблюдал за зрелищем. Все впечатлены партизанской силой духа. Ни один ничего не выдает, все молчат и идут на смерть. Конец цитаты. Повешенным 16-летним пареньком оказался человек по имени Александр Павлович Чекалин, партизанский разведчик, который вместе со своим отцом воевал в отряде передовой. Он был выдан немцам 44-летним каменщиком, Никифор Ивановичем Авдюхиным, который с приходом нового порядка добровольно вызвался быть старостой в деревне То есть Чекалин заболел в какой-то момент, скрывался в этой деревне, там его Авдюхин и заметил. Чекалин попытался бежать, но Авдюхин при помощи трех немецких солдат его задержал. Затем мать Чекалина при посредничестве Авдюхина просила заместителя городского главы Лихвина, был там такой Шутенков, содействовать освобождению сына. Однако сама начала ощущать угрозу ареста, пустилась в бега. В общем, Чекалина увезли в Лихвин, пытали, далее повесили. Как все знают, героем Советского Союза Чекалин стал посмертно, а в 1944 году этот город Лихвин переименовали, собственно, Чекалин.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «В шкуре», расследуя биографию ученого и нацистского преступника Ганса Бейтельшпахера. Продолжает Олег Бейда.
1: Вот Обратите здесь внимание на своеобразное сплетение истории и науки. Значит, Чекалин попался Бейтельшпахеру в 1941 м тогда же Хенрицы делает запись. Партизана казнят, после войны партизана героизируют. Была даже вот книга Василия Смирнова, так и называлась, Саша Чекалин. Там фигурировал маленький востроносый переводчик, который очень четко так вел допрос. Но в целом, кто поймал и казнил Чекалина, оставалось неизвестным в течение более полувека. Ну, какие-то вот немцы, немцы, немцы... Фашисты. В конце 90-х годов профессор Яханас Хюртер находит в архиве записи Хенрицы, проделывает кропотливейшую работу по их публикации, по их там, комментированию, по расшифровке. В начале нулевых, в 2002 книга эта, собственно, выходит, но идентификации нету, то есть нету связи между... Тем, что мы знаем, и между тем, что Биттельшпахер э, совершил. Ну и вообще книга была достаточно малоизвестна. И только к середине десятых годов получается сопоставить конкретного исполнителя казни с вот, лежащими на поверхности, в общем-то, фактами. Не сделай хенрицу эту запись, идентификация была бы невозможна. Указанные там же вот эти 40 красноармейцев были, вероятно, просто окруженцами какими-то из разбитых дивизий. Потерянные люди потерянные брели на восток по лесам. Вряд ли эти живые мертвецы после недель скитания по могли оказывать хоть какое-то сопротивление. Так что на арест таких доходях хватало, в общем-то, и небольшой группы солдат. И опять же, не похоже, чтобы эти запуганные потерявшие человеческий вид люди в замызганной униформе вызывали у битых шпахера какую-то жалость. Мы вот с Игорем обсуждали, не стал ли научный взгляд на вещи еще одним таким залогом его ожесточения точных лабораторных формулах места сантиментом нету». Соответственно, если вспоминать, то очищение оккупированных земель от партизан или от сочтенных таковыми в нацистской пропаганде нередко рисовалось в терминах «дезинсекции». И именно кому, как ни по человеку, думать в таком ключе посевных работ и разящих инсектицидных формул? Опять же, иногда, конечно, генерал Журил, проявлявшего недюжинные не рвения сослуживца, вот еще одна цитата, «Я сказал Бительсбахеру, чтобы он не вешал партизан ближе, чем в 100 метрах от моего окна. Не самый приятный вид с утра». Граф Мой заметил, что Евгения прожил три недели с видом на виселице. Конец цитаты.
2: Но частное недовольство генерала Бетельсбахеру не мешало. Его неоднократно награждают крест за военные заслуги, оба класса железного креста. То есть рвение на этой стезе оно не остается незамеченным и командованием поощряется. Но самая главная часть его биографии оставалась неизвестной. Мы восстановили ее буквально несколько месяцев назад, уже работая над нашей книгой про Власовскую армию. Поясню, в чем мы буксовали. Так как мы не обнаружили фамилии ученого-палача ни в каких послевоенных историях поисков нацистских преступников советской властью, мы сначала решили, что процитированные сюжеты, достаточно ужасные сюжеты из дневника Хенрица, были для приват-доцента лишь эпизодом в начале войны. А потом ну, он, может быть, перешел на штабную работу или вовсе был отправлен в тыл. Тогда логически понятно, что на его деяния 1941 года наслоились истории последующих преступлений оккупационного режима, и благодаря этому он сумел ускользнуть от внимания советских органов.
1: Тут, конечно, надо добавить. После 1945 года его военное прошлое всплывало один раз. Долгое время, кстати, именно вот это всплытие было нашей единственной ниточкой, которая говорила нам хоть что-то о его деятельности после того, как он пропал из дневника генерала Хейнрица. О чем речь? В 1967 году в немецком журнале «Военно-научное обозрение» Был такой ежемесячник. Был опубликован перевод дневника старшего лейтенанта Владимира Ивановича Гончарова, который служил в 194-й стрелковой дивизии. Дневник был за январь-февраль 1942 года. Сам Гончаров погиб в боях в начале февраля 42 года. Воевал он против 4-й немецкой армии. И все это дело происходило под Юхновым. Дневник, соответственно, скорее всего, с трупа захватили в качестве трофея. Он показался, этот дневник немцам важным настолько, что с переводной версии в апреле 1942 года ознакомился Риббентроп. А потом выдержки из перевода легли в архив немецкого МИДа и потерялись, в принципе, среди бумаг дипломата Карла Риттера в бонском архиве, где их, собственно, и нашел Берн Мартин. Вот время и место, именно подъюхнув к тому времени, перебросили корпус Хейнрица, А в конце января 1942 генерал принял шефство над 4-й армией. И в конце публикации было напечатано «Перевел лейтенант Бетельшпахер». То есть зиму 42 го ГАНС все так же был един в двух лицах. Штабной работник со знанием языка и по совместительству антипартизан. Но на этом-то было, собственно, и все. Как и сказал Игорь, ГАНС, по сути, просто пропал с радаров. Мы долго не знали, что
2: же с ним стало.
0: Продолжает Игорь Петров. В итоге
2: все оказалось совершенно иначе, чем мы представляли. То есть если ориентироваться на логику событий, то скорее более прямолинейно, вот если ориентироваться на наши ожидания, то куда более фантастично. Решающий толчок, вот это было в конце октября прошлого года, дал мой старый товарищ Михаил Бару, писатель хороший. У него есть целая серия замечательных очерков о маленьких русских городах, и в том числе он писал очерк про город в Псковской области, и в одной из статей ему попалась такая цитата. В 1942 году Карательный отряд, сформированный фашистом Байтельскахером из русских изменников, остановился в деревне Дербыши бывшего Идрецкого района». Как мы видим, фамилия искажена, вообще фамилия часто записывалась со слуха, поэтому в разных источниках ее пишут в 20 разных вариациях, но Миша, к счастью, обратил на нее внимание, и так как он читал наши статьи, к тому времени опубликованные уже некоторые про этого человека, он спросил меня, не нашли ли это герой? И таким образом, девятилетней временной линейки нашего поиска, вот это вот сообщение дало решающий толчок. И после этого, наконец, удалось собрать все ниточки воедино. Оказалось, что всю основную военную карьеру Битлшпахер провел, командуя восточной частью, то есть командуя частью бывших красноармейцев, которые занимались антипартизанской борьбой в немецком тылу. Эта часть была казачьим эскадроном, ее основу составили полтора десятка бывших красноармейцев, которые зимой 1942 года их бросили спасать линию фронта под тем самым Юхновым. Они хорошо себя проявили, и это привлекло внимание командования и каким-то путем, ну, в общем-то более-менее очевидным, потому что все-таки добровольных помощников чаще использовали в тылу, чем на передовой. И, соответственно, Шпахер занимался борьбой с партизанами в тылу. И э, тут есть некоторая логика того, что пути этих казаков и почвоведа пересеклись. И, соответственно, с мая 1942 года возникло официальное формирование, которое постепенно стало расти. Биттельшпахер посещал лагеря военнопленных, как, собственно, это делали многие другие люди, которые набирали антипартизанские соединения. И в итоге ему удалось набрать пару сотен человек, Век. Получился взводный эскадрон. Большую часть составили казаки ну или записавшиеся таковыми то есть, понятно, что это была, так сказать, самостоятельная идентификация. Кроме того, в эскадроне состояли русские, украинцы, татары, белорусы, поляки даже чуваши. Опять здесь надо сказать про контекст. Процесс борьбы с партизанами и укрепления немецкого тыла к лету 42 года не был завершен. С одной стороны вермахт наступает на Кавказ, Красная Армия терпит поражение, с другой стороны, именно в районе группы армий «Центр», в тылу немцев гуляют целые регулярные части, вроде корпуса генерала Белова. Достаточно известная история. Единой картины, конечно, тут не было. э, Немало партизан первую военную зиму не пережили, сдали Или были убиты Силы были сильно распылены А с другой стороны в некоторых районах Партизанские части брали целые города Например Дорогобуш С зимы идет активное расширение Военного коллаборационизма Именно поэтому новые антипартизанские Охотничьи команды быстро формируются Им придаются разрозненные Полицейские группы из деревень И все эти люди с винтовками Ведут жестокие бои Эскадрон Доктора конечно был э, не один Таких частей было много, и часто именно эмигрантов русских немцев ставили командовать такими частями просто потому, что они знали язык. На память приходит охотничья команда Бишлера, тоже похожая история, которую во время работы над книгой в Лассовском движении достаточно хорошо изучили. командиры из русских немцев, борьба с партизанами, вольница, проблема с дисциплиной и так далее. В итоге на первом этапе, к осени 1942 года, немцы набираемые ими туземные части, вроде бы начали выигрывать эту борьбу, потому что партизанские отряды несли большие потери, и в целом контроль над тылом с немецкой точки зрения улучшался. Казаки шпахера в рамках этой борьбы с начала июня 1942 года чистили тыл, прочесывали лесополосу, уничтожали небольшие лагеря партизан, Географически все это происходило в Смоленской области, деревня чаще в Сходского района, северный берег реки Угра. Боевые действия совмещались с давлением на местное население, то есть собирались продовольственные вещевые и налоги, назначались главы местных администраций. А вот если посмотреть цифры, которые присутствуют в документации, они достаточно удивительны. К примеру, к середине августа. Эскадрон казачий захватил до 600 пленных, 67 партизан убил. Собственные потери при этом – 3 раненых и 3 убитых. То есть методы проведения операций не отличались от прошлогодних и включали в себя бессудные расправы, что в одном из партизанских донесений, кстати, запечатлено. Цитата. «Русские полицейские отряды устраивают облавы на наших людей. Захваченных выстраивают группами по 12-15 человек и задают вопросы». «Кто из вас за Гитлера, а кто за Сталина? Всех, кто не ответит положительно, отправляют как воедопледных в концлагеря, а сопротивляющихся убивают. Предавшихся врагу вооружают, обмундировывают и зачисляют в казачьи отряды». Но, как и в прошлый раз, вид из окна по утру не портил аппетит. Командование 43-го корпуса было довольно методами доктора и результатами его эскадрона. Осенью 42 года казаки оставались на том же самом месте, патрулировали медвежьи углы своей оперативной зоны, контролировали поведение местных жителей. шпахер рапортовал, что крестьяне собирают раскиданное по лесам оружие. Откуда она там взялась? Потому что эта местность была в 41 году частью вяземского котла известного. Эскадрон продолжает расти, к концу года его решено расширить, он становится 443-м казачьим аптайлингом или батальоном. Разумеется, несмотря на все похвалы, обученность и дисциплина в восточных частях существенно уступала немецким, поэтому их никогда не использовали на передовой, к примеру. При штабе 4-й армии решили начать обмен опытом борьбы с партизанами и в конце года создают восточную школу. И директором этого самодеятельного университета предполагалось назначить именно Школа действительно была создана, но он э, ничего не успел фактически сделать на этом посту, потому что его батальон передали из 4-й армии в подчинение э, соседней 3-й танковой немецкой армии.
1: Да, значит, у них сменилось подчинение, и география тоже сменилась. С реки Угры казаков перебросили на 400 километров к северу-западу в Курскую область. Они обосновались в городе Пустошка. Значит, теперь у них зона ответственности включала тыл аж целых двух армий. Как мы помним, произошел Сталинградский котел. Настроение после Сталинграда у немцев было испорчено по всему Восточному фронту. Но война в лесах, в тылу шла своим чередом, антипартизанские разведчики выясняли стоянки партизан, то есть там и крупные операции шли, они перемежались с такими мелкими локальными укусами, И вот нам повезло, мы нашли в архиве переписку одного из бывших чинов этого эскадрона Биттельшпахера. Сам этот человек имел спецподготовку и ранее сам был партизаном, но перешел на сторону немцев, начал служить в этом казачьем батальоне. И вот он как раз описывал такую боевую операцию зимы, Начало 43 третьего года казаки с тяжелым боем берут образцово оборудованный партизанский лагерь, там перестрелка, минометы, все как надо. Партизанский лагерь большой, на несколько сотен человек. Большая часть партизан, дает бой, но ускользает. Казаки начинают уничтожать лагерь, там что-то взрывается, что-то сжигается, но в таких лагерях всегда находились и просто бежавшие в лес невооруженные гражданские люди. И вот вторая колонна этого эскадрона казачьего берет в плен семь человек. Далее цитата. «Они не дали никаких показаний и их расстреляли. При расстреле я видел, как они крестились. Я сомневаюсь, были ли они действительно партизанами». Конец цитаты. Эскадрон собственно, Биттельшпахера активно оперировал против местного населения. Рейх, как мы знаем, очень хотел драмовую рабочую силу. Летом 43-го казаки Биттельшпахера угоняют местное население из нескольких там, деревень, ну, фактически на арабский труп. Мы нашли документ, в котором такая операция как раз вся распланирована. Для начала требовалось убедить население, что немецкая власть крепка, пришла она навсегда. То есть сначала по умам и ушам людям ездили агитацией, выманивали их таким образом из укрытий, тут же вязали их и насильно доставляли на пункт отправки. Тот же пункт отправки, те же казаки, там они охраняют вагоны с набранными невольниками. В одном из случаев партизаны как раз устроили обстрел станции из минометов в попытке освободить угоняемых в рейх. В общем, сплошное, сплошное насилие, кровь рекой. Причем все это насилие окрашено в такие очень жесткие цвета гражданского противостояния.
0: На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «В шкуре», расследуя биографию ученого и нацистского преступника Ганса Бейтлишпахера, Продолжает Олег Бейда.
1: Конечно, да, бывало и так, что и у восточных частей вермахта налаживались более-менее какие-то добрососедские отношения с населением, от которого они, ну, в общем-то, зависели и среди которого жили. Но наше вот изучение источников показывает, что это совсем не случай батальона Виттельшпахера. Этот батальон, скорее, озлоблял лишь крестьян. Своими действиями. То есть, мы нашли кое-какие мемуары крестьян, которые видели, жили под оккупацией, видели этих солдат. И солдаты именно этого батальона характеризуются как очень верные своему командиру, но очень жестокие, ездили на лошадях там, с плетками, били людей, грабили людей. Вообще, населению, конечно, ну, мягко говоря, не позавидуешь, хуже всех им приходилось. Вот как обычному крестьянину было понять, кто же пожаловал ночью к нему в гости. А почему? А потому что в ходу была активная разведка путем создания отрядов ЛЖ-партизан или посыла отдельных агентов под видом бежавших пленных в деревне. На память приходит Борис Майснер, был такой человек, тоже из балтийских немцев, Пскович. Он руководил 520-м отрядом тайной полевой полиции. Вот ему такие операции очень хорошо удавались. Казаки Бетельшпахера, собственно, тоже использовали этот путь провокаций. К лжепартизанским заданиям очень основательно готовились, опять же мы нашли кое-какие мемуары на эту тему, очень коротенькие, готовились как? Ну, предварительно складывали одежду в землянку чтобы от нее разило сыростью. Участник таких рейдов писал, что у партизаны очень специфически пахнут. Разумеется, наводили всяческую неопрятность. Ну, то есть не мылись, чтобы лица были грязные, там, ногти, все прочее. Табак строго самосад, в очень плохой бумаге. Школьную тетрадку завернул, вот, нормально. Никаких зажигалок в карманах, строго огневые использовалось. Даже винтовки с автоматами, и те ржавые, подбирали специально. И вот эти отряды уже партизан, то есть приходили в села, Подвинут подпольщиков, смотрели, как население реагирует, кто там особо активничает. Всегда такая игра в кошки-мышки. В одном случае, как раз участник лжепартизанского отряда, который служил у Эшпахера, говорит, зашли в деревню, их там приняли, накормили, все деревня ожила, как он писал. Они ее прошли, говорят, мы небольшой там партизанский отряд, мы бы хотели соединиться с отрядом побольше. Им говорят, а вот вы там в другую деревню там идите дальше, вот туда там через одну, и там соединитесь, там как раз ваши ребята. А потом замыкающий один из этих казаков, ну переодетый партизаном, выдает, а много там партизан, то есть партизан, да, он их не видел как своих. Он фактически всю эту миссию засыпал. Ну, каким-то способом они там отбоярились, им это все удалось провернуть. Вот как раз один тоже из участников таких рейдов, если говорить, опять же, о взаимоотношении с местным населением, он вспоминал после войны, что в этом батальоне Виттельшпайхера хватало отталкивающих персонажей. Командира третьего эскадрона, лейтенанта Шарапова, цитата, «Ничего не интересовало, кроме баб, гусей, уток, поросят, пчел. Это он все с собой таскал». Конец цитаты. Сам Биттельшпахер был, по-видимому, человеком идейным на тот момент, ненавидел коммунистов и, как пишет респондент, таскался с женщинами. Или вот четвертый эскадрон э, лейтенанта Филатова. Эти вообще вели себя там безобразно, грабили, насиловали, массовые расстрелы проводили, всяческие какие-то крохи даже доверия населения к батальону уничтожали. Но, впрочем, мемуарист сваливал такое поведение на провокацию советской разведки, которая там, якобы проникла в часть населения, разумеется, жаловалась Бетельшпахеру, хотя этот мемуарист описывает его, как был как старый дуб. Говорит. Несмотря на это, Бетельшпахер все-таки Филатову этому устроил выволочку, но Филатов оправдывался, говорит, иначе поступить якобы никак было нельзя, вот так он боролся с партизанами. Дело, значит, дошло до того, что из высшестоящего штаба прислали немецкого майора для расследования преступлений филатовских. Шпайхер покрыл его, покрыл Филатова, свалил все на немцев. Использовав такую своеобразную линию защиты, говорит, ну как же, он же русский, и ведь русские не могли же чинить насилие над русскими. Ну, а немцу довольно, майору, этому разведчику, ему-то что, он такой, а, ну хорошо, закрыл расследование, уехал. И Бетершпахер впоследствии хвастал, вот, говорит, как я ловко-то выкрутился из ситуации. В общем, пострадавшему населению, по сути, ничего не не оставалось, кроме как к партизанам уходить. Но нам с Игорем известны и другие случаи подобного поведения восточных частей. То есть, вот эта борьба с партизанами она нередко оборачивалась просто безудержным грабежом и принципом Да, пали все, там жалеть некого и незачем. Игорь Петров.
2: Бейтель Шпайхер продолжал э, расти в Чадах. К лету 1943 года он уже стал капитаном. Борьба с партизанами продолжалась. При этом вопросы вины гражданских и добровольного или вынужденного их сосуществования с советскими партизанами казаков не очень интересовали. Им было достаточно, как и прежде, подозрения о сотрудничестве или найденных трофеев. А методы становились все более и более жесткими. Например, мы читали отчет за сентябрь 43 года, очередная антипартизанская операция. Только за один день команда доктора Биттельшпахера сожгла деревни Еловка, Овинща, Гусина и Дуброва. На следующий день еще семь деревень и... В чистом виде практика создания мертвых зон. То есть выделялся район, в котором есть партизанская проблема. И эту проблему решают путем уничтожения всех построек, всего урожая. И все население либо арестовывается и отправляется на запад в качестве астарбайтеров, либо изгоняется, либо тоже частично уничтожается. Только за октябрь 43 года казачий батальон Бильтен-Шпахера сжег 33 деревни. Также они отрапортовали, что Убили 13 партизан и трех пленили, а сами потеряли всего 6 человек ранеными. Нельзя исключать, что этот всплеск насилия имел внешнюю причину. Опять давайте вспомним контекст. Зачем батальону так активничать? Потому что летом-осенью 43 года солдаты и офицеры восточных батальонов начали крайне активно перебегать на советскую сторону. Как отдельные чины, так и целые подразделения. Вспомним, например, Гиля Диодова с его дружиной, которая была частью при СС, а потом, перебежав к партизанам, превратилась в первую антифашистскую бригаду. Случаи были настолько массовыми, что командование сухопутных сил Вермахта было вынуждено принять решение о переброске восточных батальонов на запад, подальше от приближавшейся линии фронта. И в первоначальных списках на переброску сдачился и 443-й казачий батальон, который к этому времени вырос уже почти до 500 человек, но командование корпуса выступило резко против, попросив сделать исключение и не отбирать казаков, потому что именно эта часть крайне благонадежна они под началом доктора шпахера особо себя зарекомендовали, и кроме того, в районе, в котором они находятся, работает много страйбатов, и кому-то надо за этими страйбатами приглядывать, потому что в страйбатах, понятно, тоже работали пленные советские красноармейцы. И командование в итоге РУПА-армии пошло навстречу, батальон в самый последний момент из списков на отправку вычеркнули, и тут случился, кстати, совсем не рядовой эпизод, потому что во время одной из э, ноябрьских антипартизанских операций советские войска прорвали линию фронта под э, Себежем и казаков бросили на ликвидацию прорыва просто там э, не было в этом районе никаких других немецких частей и казачий батальон Биттельшпахера 10 дней пробыл на передовой, причем уже на четвертой он э, срочно просил отвести его людей в тыл, так как э, более не гарантировал их благонадежность. Командование корпуса этого просьба поддерживало и использовало аргументацию следующего рода. Цитата. «Казаки видят свою задачу только в освобождении тыла от бандитов и считают бои с Красной Армией, конец цитаты. Но приказ об их отводе опоздал, советские танки пошли дальше, казаки с позиции были выбиты и побежали. В числе других, кстати, поле боя бросил командир 3-го эскадрона Шарапов, о котором Олег рассказывал, но когда подвели итоги, оказалось, что потери батальона невелики, и единственный вывод, который из этого был сделан, он был ясен, что батальон был переведен поглубже в тыл, на зимовку и подальше от линии фронта.
1: Да, и вот, значит, мы уже находимся в весной 44-го года, в марте 44-го батальон доктора переводят из 43-го армейского корпуса, хотя, собственно, он еще несколько месяцев оставался примерно в том же районе, тоже продолжал воплощать вот эту политику огня и меча, усмирять, так сказать, тыл. Дальше пошла вообще полная чехарда, очень долго отслеживали, куда же этот батальон передали. У немцев фронт посыпался, понятно, а большого внимания таким маленьким частям не уделялось. Значит, опять же, весной 44 го Шпахер уже дорос до майора, в июле их перебрасывают в Латвию. Незадолго до того, упоминавшийся уже командир эскадрона Филатов, который там безобраничил и разбойничал, он взял группу в 15 человек и вместе с ними перешел к партизанам. Докторы, вот эти казаки, батальон подчинили 18-й армии, 18-я армия, нельзя сказать, что была очень рада такому полученному наследству, потому что сомневалась в благонадежности этой части. Так что часть просто сидела в резерве. По осени 44-го батальон передают в Польшу. Они прикрывали тылы к юго-западу от Варшавы. Также охраняли железные дороги, ну и с партизанами, опять же, воевали только теперь польскими. У немцев на тот момент уже заканчивались люди, то есть вермахт активно вербовал всех, кого можно и нельзя. Активно они пытались привлечь на свою сторону польских каких-то волонтеров. Возможно, вследствие этого модус операнди у батальона изменился. Теперь они чаще брали партизан в плен, нежели просто убивали их на месте. Перематываем, и теперь мы в середине января 1945 года. 443-й казачий батальон доктора Биттельшпахера попадает под главный удар мощного советского контрнаступления. Он на тот момент был вместе с 9-й армией. Части 9-й армии спешно-спешно-спешно оттягиваются на запад. Настолько спешно, что в феврале 45 го толовой район у армии оказался на немецкой территории в Фюрстенвальде ам Амшпрее. И тут у нас вновь есть взгляд местных, только теперь уже немцев. Их жалобы отложились в архивах, и очень они красочно описывают то, к чему привыкли в части доктора, какие порядки в казачьем батальоне царили. Приходят, прямо в сапогах занимают спальни хозяев, валяются на чистом белье, кур стреляют нещадно, золотые часы, ну это как водится, отбирают, воруют. Чемоданы гражданских беженцев взламывают, нагружают себя разным украденным скарбом. Разумеется, не обошлось без приставаний к женщинам, ну а если кто протестовал, тому грозили расстрелом. После этого вскоре остатки казачьих батальонов передают южнее, в район города Шпремберг, где в тылу 4-й танковой армии в начале марта уже действовали советские диверсанты. Но большей частью восточной части уже использовались для возведения укреплений. В 20-х числах апреля немецкие части, которые Шпремберг этот обороняли, они попали в окружение, но, скорее всего, казаки у Бетельшпахера разбежались еще до этого. То есть, по свидетельству очевидца, офицеры в этом Шпремберге, они бросили свои эскадроны, а Бетельшпахер с оставшимися направился в Чехию. При этом, очень интересно, он сказал мемуаристу то, что не хотел бы сдаваться американцам, а особенно не хотел бы сдаваться англичанам, как мемуарист писал, описывая их отрицательные свойства. Под Карлсбадом они расстались, то есть Бетельшпахер вот с этим человеком, причем сам доктор увел с собой один эскадрон. И вот этот свидетель, он предполагал, что увел он его к советам, так как впоследствии в лагерях в Западной Германии он не встретил ни одного человека из этого эскадрона.
2: Но нет, не к советам. Вопреки высказанной антипатии к англичанам, через два месяца после окончания войны Биттельшпахер оказался в английской зоне оккупации в маленькой деревне Унтерштед под нижнесаксонским городом Ротенбург-Андевюме. Там он встретился со своей женой. Возможно, она именно туда эвакуировалась из Кёнигсберга. В плену он заполнил анкету, которую мы нашли. Эта анкета грозила на английском языке карами за сообщение ложной информации, но это не помешало Бительшпахеру соврать в ней, и он указал в качестве последнего места службы 172-ю дивизию особого назначения, которая во время войны сидела в тылу, и где-то там в тылу Западного фронта и не имела никакого отношения к его действительному месту службы. Прошло еще четыре года, перенесемся в 49 год. Он примечателен тем, что в Оснабрюке Гансбитль-Шпахер проходит процесс денацификации. Вот в современной российской интерпретации часто процесс денацификации, который после войны в Германии проходил, существенно переоценивается. Здесь же красивый пример того, как все было на самом деле службы в 43-м армейском корпусе он совершенно не скрывал. Наконец-то мы нашли анкету, в которой было полностью указано все его места службы во время войны. Он также совершенно не скрывает свои награды, в том числе, например, среди наград он указывает нагрудный знак за борьбу с бандами. Для знающего человека, если бы в комиссии был человек, понимающий контекст, он бы мог такой знак очень много сказать о военной карьере кандидата. Но все эти детали комиссию по денацификации в совершенно не интересуют, потому что Биттельшпахер не убежденный нацист, он не профессиональный военный, он не служил в каких-то органах власти, именно эти категории проверялись, а Биттельшпахер, он профессиональный химик. И поэтому он просто не попадает под действие закона о денацификации. его исключают из числа проверяемых, более того, он посылает жалобу, что за эту проверку с него сняли 20 марок, а он фактически не неимущий, и поэтому 20 марок немецкое государство ему возвращает. Действительно, послевоенные годы были для семьи шпахера которая состояла из четырех человек, жена и две дочери, достаточно тяжелыми. Сначала он пытался стать предпринимателем, производил гумус, но не преуспел на предпринимательской Ниве и был вынужден устроиться работать в сельскохозяйственную исследовательскую лабораторию. При этом в 1949 году он все еще продолжал ютиться в беженском бараке, но вот эта геноцификация, вот справка случайно или имеется какое-то, может быть, логическое следствие, но она стала поворотным его карьеры, потому что уже через месяц он устроился научным сотрудником в Институт биохимии почвы. Это была часть общего исследовательского института сельского хозяйства в Броншвеге. И в этом институте он проработал до конца своей карьеры. Директором института был почвовед Вольфганг Фляйк, и он стал постоянным соавтором Бетельшпахера, Шпахеров. Соавтор с ним написано несколько десятков статей в промежутке от 50 до 1975 года. Эти статьи самые разные от заметок в несколько страниц до достаточно большой главы в книге, посвященной почвоведению. К этому следует добавить статьи, которые Биттельшпахер написал сам, в одиночестве или с другими соавторами. Общее число публикаций, вероятно, приближается к сотне. Основным его коньком после войны стала электронная микроскопия, с помощью которой он пытался внести свой вклад в почвоведение. И если судить по индексу цитируемости, это ему удалось. То есть, если мы посмотрим, собственно, это то, с чего мы начали наши поиски с самого начала, мы вбивали в Google фамилию Бейтельшпахер, и мы видим огромное количество цитат по сей день в научных работах по почвоведению, на его статьи или на его книге. В середине 50-х годов Брауншвейгский институт, в котором Биттельшпахер работал, устанавливает контакты с советскими почвоведами. И в начале 58-го институт по приглашению Фляйга посещает знаменитый советский почвовед Мария Михайловна Кононова, которая даже оставила благодарность в гостевой книге института. То есть, очевидно, к этому времени антибольшевистские настроения времен войны Шпахера окончательно покинули, так как он описывается как «радушный хозяин», Понятно, что э, все это происходит благодаря знанию им русского языка. Он любезно опекает гостей и с с удовольствием позирует рядом с ним на фотографиях. И в том же году в его переводе на немецком языке э, книга Кононовой выходит. Куда более удивительным, и это действительно кажется удивительным, чем моральная метамерфоза Шпахера, является то, что его после войны не разыскивали или, по крайней мере, не могли идентифицировать советские чекисты. Действительно, взглянем еще раз вместе. Военная карьера Шпахера началась в 1941 году с повешения будущего героя Советского Союза. До самого конца войны он не занимался ничем иным, кроме антипартизанских операций, казни, сожжения деревень, неизбирательное насилие. Число жертв батальона, которого он возглавлял, является четырехзначным. Он должен был фигурировать как минимум в трех расследованиях военных преступлений. В Тульской области, в Смоленской области, в Сусковской области. Нет, ни в одном. Мы просматривали также новые документы, которые совсем недавно были опубликованы на соответствующих сайтах в рамках нынешних современных российских проектов по расследованию немецких преступлений. Его нет. То есть, очевидно, и советские чекисты их всемогущество все-таки порой преувеличивали, и зачастую они искали не там, где нужно было искать, а там, где было светло. Что касается биографии последующей самого Шпахера, то в 1959 году он получил должность научного советника, что приравнивалось к государственной службе и гарантировало ему достойную пенсию. Также он возглавил институт в том самом институте биохимии почвы. И мне удалось несколько лет назад поговорить по телефону с одной из его бывших коллег. Она описала его как руководителя авторитарного, но в то же время человека милого, который не чурался за столи с молодыми коллегами. Порой, выпив рюмку другую, он что-то рассказывал о детстве под Одессой или даже о войне – Но все это напоминало слушателям гиперболизированные охотничьи рассказы. Конечно, о реальной охоте на партизан и о реальных казнях и прочих неприглядных вещах Биттельшпахер своим коллегам не рассказывал. В 1970 году он ушел на пенсию, но еще несколько лет продолжал публиковать научные работы. Умер он в Броншвеге, тоже выяснили это мы совсем недавно. Раньше была ошибочная дата у нас. Умер он в Броншвеге весной 1984 года. Одна из послевоенных фотографий, которые с нами поделились, изображает Ханса Биттельшпахера, сидящего спиной к зрителю и глядящего в микроскоп. Удивительным образом она становится метафорой всей его жизни. Лишь использовав исторический электронный микроскоп, мы сумели проникнуть в его тайну. А вот если бы он сейчас обернулся, какой из его лиц мы бы увидели? увлеченного ученого или безжалостного убийцы?
0: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня биографии ученого и нацистского преступника Ганса Бейтельшпахера. Расследование вели в Австралии Олег Бейда, в Мюнхене Игорь Петров. Над передачей «В овечьей шкуре» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.